0: 89.1 FM Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de dial. Cash, el ahorro familiar el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio Cash, el ahorro familiar tu cesta de la compra más económica
1: Oferta fin de semana: aceite virgen extra la española, 3 litros, 23,99. Plátano extra de Canarias, 1,29 el kilo. Entrecot de ternera, 12 euros kilo. Y cinta de lomo extra tierno el pozo, 5,99 el kilo.
2: En Enotienda El Decantador preparamos cajas personalizadas para que esta Navidad solo usted decida cuánto quiere gastar en su regalo de empresa. Marcas como la Despensa de Palacio, Chocolates Amatler, Turrones Albert Adria, Productos Gourmet de Rosa La. La Fuente, La Chinata o El Ronqueo, entre otras, harán de su regalo un mundo de sensaciones, tanto para empresas como para particulares. En Otienda El Decantador, Calle Sáenz Laguna 19, Algeciras, búsquenos en redes sociales o en el 856 22 22 25. En diciembre abrimos todos los días. ¡Le esperamos!
0: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su dial. Y después de la
3: votación de la investidura de, para la nueva legislatura, de nuevo de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, regresamos a nuestro Más de uno Campo de Gibraltar. Y hablamos ahora de otro de los temitas que anunciábamos al principio de nuestro programa. Concretamente vamos a hablar de ese reconocimiento que le ha llegado al Instituto de Educación Secundaria Cursal de Algeciras con un proyecto sobre hábitos saludables. Hablamos con María Platero del Cursal de Algeciras, concretamente la jefa de proyectos de este instituto. María, buenas tardes.
4: Hola, Salva, buenas tardes.
3: Bueno, vaya vaya alegría, entiendo, para, para toda la comunidad mucha, educativa mucha. De, de, del Cursal, ¿no?
4: Muchísima, muchísima. Es un es un logro, la verdad que estamos muy satisfechos. Eh, hemos trabajado intensamente en el proyecto y, y la verdad es que estas cosas siempre son muy agradecidas. Uh
3: -huh. eh, eh, María, eh, ¿es habitual este tipo de iniciativas desde, desde el Cursal?
4: Pues la verdad es que sí, porque, bueno, el centro eh, está inmerso en una transformación integral. Entonces, bueno, pues estamos intentando habilitar todas las posibilidades para que nuestro alumnado disfrute de nuevas experiencias y, y bueno, y, y, y la participación en este tipo de, de certámenes, pues un poco es, es parte de ese proyecto, ¿no? Es uh -huh. una implicación de, del claustro a través de los coordinadores, en este caso Nuria Vadillo, que es la, la coordinadora de este proyecto en concreto y, y bueno, y, y es un poco, como comentábamos uno de los ejes estructurales que tenemos en, para los próximos cursos, ¿no? Uh
3: -huh. eh, bueno, el proyecto se llama Hábitos 360 girando hacia una vida saludable sin embargo, Nuria es la jefa del departamento de inglés eso, eso sí, me... sí, correcto,
4: correcto uh -huh. te, lo, te lo puede explicar ella Sí, sí,
3: pues pásame a Nuria porque eso me lo tiene que explicar pues, Entiendo Claro que sí <risa> Muchas gracias, María a ver, ya tenemos por ahí a Nuria. Nuria, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
3: Muy bueno. Lo primero, enhorabuena, por supuesto. como Como jefa del Departamento de Inglés y coordinadora de este proyecto ganador, explícanos un poquito eso de Hábitos 360 girando hacia una vida saludable.
5: Pues mira, esto es un proyecto que nos llegó en junio del año pasado, se nos propuso y lo cogimos con mucha ilusión. Eh, está enfocado a... ...mejorar las conductas de nuestro alumnado... ...y eh, lleva un estudio detrás sobre diferentes líneas de trabajo... ...por los diferentes institutos que participan... ...el Torre Vicente Lleida y el profesor Julio Pérez de Madrid...
4: Uh
5: -huh. ...y hemos diseñado tres líneas de trabajo... ...una de hábitos alimenticios e higiénicos... ...otra de hábitos saludables y ocios y otra de adiciones... ...entonces pues dentro de... ...que nuestro centro pertenece al programa Escuela Promotora de Salud queremos aportar nuestro granito de arena con este proyecto. Uh
3: -huh. eh, ¿Específicamente para alumnos de tercero de ESO o se amplía más, a más cursos?
5: Pues en principio hemos empezado con tercero de la ESO y el año que viene pues tiene la opción de ampliarlo a, a, o a cuarto o quedarnos con tercero de ESO, pero bueno, vamos a ir viendo a medida que se desarrolle el proyecto.
3: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo una profe de inglés se, se, se mete en esta iniciativa, Nuria? ¿no,
5: pues porque, supongo que será porque aquí en el Instituto Cursal trabajamos mucho de forma interdisciplinar, nos gusta mucho trabajar desde los distintos departamentos para un objetivo común y también pues, meteremos alguna actividad en inglés por ahí también.
3: Claro, que lo practiquen un poquito. Ahora, <risa> por ent supuesto. Entiendo, Nuria, qué satisfacción como docente hacer este tipo de iniciativas que van más allá del temario habitual, ¿no?
5: Exactamente, es una oportunidad de que el alumnado aprenda de forma diferente y de también nosotros pues conocer otros profesores, cómo trabajan en otro centro y también aprendemos nosotros con este tipo de proyectos uh -huh. y lleva un trabajo y un aprendizaje muy grande
3: uh -huh. Además, un proyecto en el que habéis estado coordinados con otros dos institutos el Torre Vicens, como decías, de, de Lleida y el Julio Pérez de Madrid cada uno de, de, de una punta casi de España, ¿no?
5: Exactamente eh, nos pusimos en contacto con estos institutos que también tenían muchas ilusiones, muchas ganas de participar en el proyecto y como el programa conlleva movilidades nacionales, también nuestro alumnado va a poder ir allí y ver cómo se trabaja y cómo es la situación en otros centros y en otras partes de España.
3: Perfecto. Pues María, lo di he eh, dicho, enhorabuena a ti y a, y a todos los responsables del proyecto, enhorabuena al Cursal y pásame con María que también me despida, ¿vale?
5: Perfecto,
3: muchas gracias. Muchas gracias, Nuria Badillo, jefa del Departamento de Inglés y coordinadora del proyecto ganador del IES Cursal con este reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia. María, buenas tardes otra vez.
4: Buenas tardes.
3: Pues lo dicho, enhorabuena, como digo, a todo el centro y como me consta, y ya nos lo confirmabas también, que siempre estáis trabajando en este tipo de iniciativas paralelas a lo que es el día a día de, de, de las clases, pues ya lo sabes, aquí en Onda Cero nosotros encantados de estar pendientes para cualquier novedad que tengáis en el Cursal, ¿de acuerdo?
4: Muchísimas muchísimas gracias, Salva, muchísimas gracias, porque es muy importante que, que estas cosas además pues se compartan.
3: Sin duda, pues muchas gracias María, un abrazo.
4: Otro para vosotros, gracias.
0: Más de uno campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su dial.
2: móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina. ¿Se acerca la Navidad y aún estás sin regalo para tus familiares y amigos? En Vinoteca Collado encontrarás la más amplia variedad de vinos, destilados y alimentación selecta. Confeccionamos tu regalo a medida, para todo tipo de gustos y todos los bolsillos. Ya sabes, esta Navidad regala una experiencia para los sentidos. Regala Vinoteca Collado. Estamos en Plaza Itálica, pueblo nuevo de Guadiaro. O si lo prefieres, contáctanos por teléfono o WhatsApp al número 660 673 356 o en www.vinotecacollado.com.
0: Luis,
3: comemos en un asiático que a mí me encanta. Uy, que va, que me miran sospechosamente. ¿Y un hindú, que yo llevo tiempo antojado? Es que a mí eso me sienta muy malamente. Mira, pues vamos a ir a uno de aquí de toda la vida que nos pone nuestra copita de canasta. A ver, empezar por ahí, con canasta donde tú quieras. En eso siempre estamos de acuerdo. Canasta. No ni nada.
0: Disfruta con un consumo responsable. Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio. Solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el SEAT León Híbrido Enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. ¿Menú del día o compartimos un par de raciones?
6: Menú del día, que tengo hambre. Uf,
0: es que una buena ración de calamares, ojo ¿eh? En un lugar para todos siempre tienes donde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre. Citroën. Condiciones en Citroën.es
2: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno. ZAL A7, salida 1115B, Los Barrios. Supermercado Saavedra, más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar.
1: Oferta fin de semana: aceite virgen extra la española, 3 litros 23,99. Plátano extra de Canarias, 1,29 el kilo. Entrecot de ternera, 12 euros kilo. Y cinta de lomo extra tierno el pozo, 5,99 el kilo.
2: Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
0: Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras. Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
3: Y hasta aquí nuestro más de uno Campo de Gibraltar. Nos quedamos con el flamenco, con nuestro Paco de Lucía y su hermano Ramón y su grupo y este magnífico Río Ancho. Siguen las noticias con Alberto Espinosa.
1: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este jueves 16 de noviembre de 2023. Ya lo han escuchado, Pedro Sánchez es eh, presidente del Gobierno de España con los eh, votos favorables eh, de buena parte de la Cámara en el Congreso de los Diputados. Por lo cual, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, secretario general del PSOE y también diputado provincial, es ya como decimos, miembro de ese Congreso. El PSOE de Cádiz ha felicitado a Pedro Sánchez, que es una, es una garantía, dice, para seguir desarrollando las políticas sociales que la provincia necesita. Además en de esa investidura que le estamos contando en Onda Cero con programas especiales con Carlos Alsina y Rafaela Torre, en el Parlamento de Andalucía se va a aprobar el presupuesto del gobierno de Juanma Moreno. Algeciras está en el centro de la acción de ese Ejecutivo, dice el Partido Popular. No piensa lo mismo el alcalde de Castellar, el socialista Adrián Baca. Comisiones Obreras y UGT precisamente anuncian movilizaciones en la Almoraima. El servicio de ayuda a domicilio de San Roque sigue esperando el pago de los atrasos y que también se cumpla el convenio colectivo. Y un día más les hablamos de la residencia a tiempo libre. Ha habido reunión de Miguel Alberto Díaz en representación de Comisiones Obreras con el alcalde. La Junta sigue garantizando la estabilidad de los 88 trabajadores. Expertos e investigadores se dan cita desde hoy y también durante la jornada de mañana en Algeciras, en la octava edición del Encuentro Internacional de Desarrollo Sostenible. Subsanar errores en las ayudas a los jóvenes es una de las eh, tareas que tiene el equipo de gobierno de Juan Carlos Ruiz Boix, que ha mantenido eh, recientemente una reunión de trabajo para analizar también el Plan de Inversiones 2023 en el municipio. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero acabaremos con el deporte se han presentado en el ayuntamiento los diferentes galardones que se van a entregar en los actos que tendrán lugar el próximo lunes con motivo del Día del Entrenador a través de la Federación Gaditana que tendrán ese acto en la Escuela Politécnica, Al decir así, Balona se preparan ya para sus compromisos del fin de semana y Javi Fernández se incorpora junto a Miki Ortega al cuadro técnico de UDA que se desplaza a Huesca buscando la primera victoria de la temporada en Le Plata Onda Cero Noticias, arrancamos
2: 856-22-22-25 En diciembre abrimos
1: todos los días Le
2: esperamos
1: Pues Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno por segunda legislatura, el PSOE de Cádiz ha felicitado prácticamente al momento de aprobarse esa votación al dirigente del PSOE. Su diputado ya no electo, sino un diputado en cortes, Juan Carlos Ruiz de Invoix, recalca que frente al clima de crispación, la importancia del triunfo de la democracia vivido estos días en el Congreso ha quedado reflejado en el hemiciclo, el rechazo a un gobierno de derechas y la apuesta por una España plural, diversa, progresista y que tiene importantes retos que afrontar en el marco de la Constitución. El PP de Algeciras sigue defendiendo los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año. Unas cuentas que califica de realistas y equilibradas y que dedican 62 de cada 100 euros a gasto social, sanidad y educación. Unas cuentas que, según el PP, van a permitir a la comarca seguir cre creciendo y avanzando en servicios públicos esenciales. Destacan los dirigentes del PP, Javier Rodríguez Ross, Pilar Pintor o la delegada de Salud, Eva Pájares, que nunca antes un gobierno había invertido tanto en sanidad que está mucho mejor que hace cinco años cuando gobernaban los socialista. Sin embargo, las demandas del PSOE siguen llegando no solo por parte de la parlamentaria Rocía Raval, sino también por el alcalde de Castellar, el también socialista Adrián Baca.
0: Todos reclamamos mejora de una vez por todas ya de la carretera A405 y de la A2100, la de Arenillas y la 405 que vertebra el interior de la comarca, que eh, vienen esa inversión encaminada a mejorar el transporte de, de personas y de mercancías que sobre todo va a redundar en una mejora de la seguridad a la vista de eh, los importantes accidentes que en los últimos años hemos visto que se han producido en, en esas carreteras y que desgraciadamente ha causado también el fallecimiento de algún de algún que otro vecino.
1: Abrimos página laboral, pero no abandonamos Castellar de la frontera porque la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo y el incumplimiento de la legalidad en algunos aspectos de las relaciones laborales han llevado a los sindicatos con representación en el Comité de Empresa de la Almoraima a iniciar movilizaciones. En este sentido, tanto los miembros de comisiones como los de UGT ya han anunciado que van a presentar denuncias ante la Inspección de Trabajo. Una campaña que dará comienzo la próxima semana con una concentración a las puertas de las instalaciones de la empresa. Fernando Grimaldi, comisiones. Queremos
0: trasladar el malestar por la dilatación del convenio de la finca de Armoraema. Por lo que vamos a pasar a poner las demandas pertinentes y vamos a tener próximamente movilizaciones para que el personal de la Administración tome carta en este asunto. Ya que vemos que los interlocutores que están llevando a cabo el convenio no están por la labor de querer firmar dicho convenio.
1: Sigue también en la polémica, los puntos de vista diferentes en torno a la residencia de tiempo libre, el conocido como burgo turístico en La Línea, que el futuro pasa no por un cierre como va a ocurrir con otras residencias de Andalucía, Marbella y La Línea. No se van a cerrar, sino que van a pasar a una concesión administrativa. El alcalde Juan Franco se reunió recientemente con el delegado provincial Daniel Sánchez Román y hoy lo ha hecho con los sindicatos que han llevado a cabo una protesta simbólica a las puertas del centro. Escuchamos en primer lugar a Juan Franco.
3: También se garantiza la, la estabilidad laboral de los 88 puestos de trabajo que hay en esta residencia, 88 trabajadores, que también nos preocupa mucho su futuro. También en estos días espero que podamos tener una reunión con ellos. Y bueno, ahora mismo, por lo menos, eh, si se me permite la expresión, tenemos todo toro cuadrado, sabemos el punto en el que estamos, con bastantes cuestiones pendientes de definir...
1: Se garantizan esos 88 puestos de trabajo, incluso se podrían habilitar en otras partes de la administración. Miguel Alberto Díaz es el representante de Comisiones Obreras.
3: Una reunión, yo diría que positiva, con esperanza, porque hay un compromiso del alcalde de hablar con la Junta de Andalucía, poner en valor lo que significa la residencia en el conjunto de, del pueblo de la línea. Por otro lado, pues hemos puesto también valor lo que decía... Eh, ...las medidas del Brexit con respecto a esta residencia... ...el acuerdo que llegaron el Partido Popular... ...y, y, la, y la, el grupo 100% del Ayuntamiento de la Unión... ...que es el alcalde... ...y en ese sentido pues confiamos,
1: deseamos que, ...que las gestiones que se hagan por parte del Ayuntamiento... ...sean fructíferas". Daniel Sánchez es el delegado provincial.
2: Para nosotros desde el primer momento lo fundamental... ...lo más importante de todo era... Los trabajadores, los trabajadores, los 88 trabajadores que hay en la, en la residencia de tiempo libre de la línea se van van a ser reubicados en todas las consejerías en función de los intereses que cada trabajador tenga y para ello vamos a trabajar, vamos a, a reunirnos con el Comité de Empresa y con la Delegación de Justicia a través de nuestra compañera Ana Bertón y yo eh, personalmente para eh, hacer ese traslado, esa reubicación de todos los trabajadores de la mejor manera eh, posible.
1: Un ayuntamiento y un alcalde Juan Franco que aborda con servicios operativos e infraestructuras el desarrollo de los proyectos dependientes de fondos europeos, trabajos que han de finalizar antes de que concluya 2023 y que afectan, entre otros, al mercado de la línea de la Concepción, al parking disuasorio ubicado en las espaldas del estadio Ciudad de la Línea, la Avenida de España o la calle Canarias. También se ha propuesto a la empresa Sea para la ejecución de un proyecto para la construcción de nuevas deportivas en Punta Ribot con una inversión que supera los 2 millones de euros. Se ocupará una parcela de 1800 metros cuadrados de una superficie de 3800, quedando el resto del espacio para zonas verdes y aparcamiento. En Algeciras, en la mesa de contratación ha propuesto a Construcciones Galindo que ejecute las obras de la calle Benito Daza, que superan en su importe los más de 150.000 euros. Jessica Rodríguez, delegada.
6: Estas obras están financiadas íntegramente por la Diputación Provincial de Cádiz en el marco del paquete de ayudas procedente del reparto de remanente de la Tesorería para gastos generales y tiene por objetivo reconstruir los acerados y mejorar las diferentes redes de servicios de alumbrado público. ...y la accesibilidad en el tramo de este vial... ...más cercano a la intersección con la avenida Vistamar... ...con esta actuación se conseguirá... ...que la calle cuente con una acera con superficie regular... ...y con unos anchos adecuados... ...y se mejorará la movilidad mediante la construcción... ...de una rampa para acceder a la parte trasera del edificio...
1: Una Jessica Rodríguez que en clave más política ha cargado hoy contra el Partido Socialista tras el anuncio de Rocío Arrabal de presentar enmiendas a la, la subida de impuestos y otra serie de argumentos que viene expresando el grupo mayoritario en la oposición municipal.
6: Nosotros no vamos a perder el tiempo en dar respuesta a críticas absurdas y a temas inventados por parte de los señores del grupo socialista porque los algecireños nos han elegido para trabajar por esta ciudad. Pero en Algeciras ya no engañan a nadie. Las urnas se lo han dejado claro. Nosotros vamos a seguir trabajando por esta ciudad porque así nos lo encomienda nuestro alcalde y para eso nos han elegido los algecireños.
1: Sepan también que desde la delegación de Fomento de que tutela, en este caso Álvaro Márquez, se sigue trabajando en torno a las fugas de agua existentes en Sotorrebolo y en diversas obras más en este ámbito. Le escuchamos. Todo hace indicar que puede ser también un problema de filtración en esa, en esa organización. Como decimos, es, ha sido una prioridad
2: mía personalmente y de la, toda la delegación y del ayuntamiento desde verano centrarnos y darle una solución a esa, a esa problemática. Hemos, nos hemos sentado con Metrobacesas, con sus responsables, no solo locales, sino a nivel regional. Nos hemos sentado con ellos, le hemos expuesto esa problemática, son conocedores perfectamente
1: y nosotros estamos encima. Como digo, no es una competencia municipal, pues aquellas redes no están recepcionadas. Por lo tanto, no podemos actuar. En clave de sucesos, ha ingresado en prisión en la línea de la Concepción un importante distribuidor detenido, mejor dicho, en la línea de Telecocal por menor y que utilizaba las redes sociales para suministrar la mercancía en fiestas privadas. En total se han intervenido 408, tramos de cocaína y 8 comprimidos de fentanilo, algo que ha llamado la atención de los agentes. El detenido es un varón de 34 años que, como decimos, ya está en prisión. Y en tarifa, la Guardia Civil ha desactivado un punto de venta de drogas. Dos personas se han, se han, han sido detenidas y la intervención de sustancias estupefacientes que estaban dispuestas para su venta al menudeo. La operación forma parte del plan que ejecuta la Guardia Civil contra el tráfico de drogas a menor escala en la comarca. 1 y 47 minutos de la tarde.
0: Restaurante Cuenca en Jimena.
1: Vamos con apuntes del deporte. Antes de la previa del fin de semana, el Algeciras ya sabe que no va a poder contar el domingo en Valdebebas con Jack Diori convocado con Níger y tampoco con Mario García lesionado. Veremos cómo está la evolución de Tomás. Casi casi esta mañana va a ser el momento en el que se decida si el lateral izquierdo algecireño está o no en condiciones de jugar. Sigue en la espera para el transfer de Milosevic, así que Loro Escobar tendrá que retocar su habitual 11 En la Real Palompética Linense, la afición sigue movilizándose movilizándose perdón, para acudir a Vélez Málaga. El domingo a las 12 juega el conjunto de Baldomero Hermoso -Mere. Se espera que en torno a 200 linenses acudan a la ciudad malacitana. Y hoy, como les decíamos, se ha presentado en el ayuntamiento por parte del alcalde José Ignacio Landaluce y el, pre el presidente delegado en Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido, el Día del Entrenador. Una serie de actos que van a tener lugar el próximo lunes en la Escuela Politécnica. Incluye la conferencia del técnico Oscar Cano, que entre otros ha dirigido a la Granada Salamanca o Deportivo de La Coruña. También será homenajeado por su trayectoria profesional. El entrenador, entre otros, de Algeciras y balona Gabriel Navarro Babi. Más de 200 personas está previsto que asistan a esta gala provincial. Además, también se va a reconocer el trabajo de los técnicos de toda la provincia que lleven más de 10, 18 o 25 años de ejercicio. 2 menos 10, noticias de Andalucía, aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.